0: Flash, le, le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voilà mon bien-aimé, vous écoutez votre émission, c'est fraîche Rosé qui est en train de passer comme cela, en direct de la radio, de la télévision et des réseaux sociaux. C'est la minute de la parole, la minute de la vérité. Ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 13, du verset 1 au verset 12. Nous sommes là à la 27 e euh, lecture hein? de l'Acte des Apôtres. Acte 13, 1 à, à 12. Et, yes, my beloved, this is the time of the word. Open your Bible in the book of Acts, chapter 13 from verse 1 to 12. Acte 13, 1 to 12. Read it together in the name of Jesus. Disons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahim, qui avait été élevé avec Hérode, le Tétraque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés, à Salamine, à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergios Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul... Appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu se point de pervertir les voies droites du Seigneur Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du. Du Seigneur. Amen. bien aimés, voilà la parole que nous avons à déguster ce matin. Voilà l'épée que le Seigneur te donne, l'épée de l'Esprit, afin effectivement d'agir en temps opportun. Le témoignage qui nous est rendu ici, c'est des gens qui à Antioche étaient en train de gêner et de prier. Et parmi ce parterre, il y avait Saul, appelé Paul, et Barnabas. Pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, qu'ils gênaient et priaient, le Saint-Esprit dit, la Bible dit clairement, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je voudrais que tu notes ici que le Saint-Esprit a parlé. Vous conviendrez avec nous que contrairement à quelques hommes aujourd'hui qui ne connaissent pas qui est le Saint-Esprit, ils disent que le Saint-Esprit est une force. Au lieu de dire que le Saint-Esprit a la force, la force ne parle pas. Le Saint-Esprit n'est pas une chose c'est une personne. Le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit a parlé et le Saint-Esprit fait des choix Il dit, mettez-moi à part Barabbas et Saul pour l'œuvre pour laquelle effectivement je les ai appelés. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit fait des choix, le Saint-Esprit appelle des serviteurs de Dieu le Saint-Esprit les envoie pour faire un travail précis. Et lorsqu'ils ont écouté cela, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont continué, ils ont gêné, ils ont prié, ils ont imposé les mains à Saul et à Barnabas, et hop, ces frères sont partis maintenant en mission. Ils arrivent en mission dans une première étape, ils prêchent l'évangile. Oui, du côté de celui-ci. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. À Salamine, ils commencèrent. En fait, ils ont commencé à prêcher l'évangile du côté de Salamine. Là, ils ont annoncé la parole. La Bible ne nous dit pas quels étaient les résultats au niveau de Salamine. Mais maintenant, quand ils ont traversé, ils arrivent. De l'autre côté, à Paphos, et ça c'est les territoires, hein, ça n'est pas nécessaire. Considère ce territoire que c'est ton village. Si tu veux, ils arrivent en demain, Si tu veux, tu appelles ce que tu veux. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas ce qui est plus important. Ce qui est important, c'est les choses qu'ils vont raconter, rencontrer à Paphos. À Paphos, ils vont rencontrer un certain magicien faux prophète juif nommé Bar Jésus. Ah, le mot Bar, le Bar. Et ce prophète s'appelle Bar Jésus, ce n'est pas pour rien. Son rôle était de barrer Jésus, à dire qu'il était là pour empêcher que les gens ne puissent se donner au, au Seigneur. Bien-aimés, vous conviendrez avec nous qu'aujourd'hui encore, c'est la situation qui se passe, non Il y a des Bar Jésus dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. Des faux prophètes. Ils se passent pour des prophètes. Ils se passent pour des serviteurs de Dieu. Mais au fond, ce sont des faux prophètes. Ils portent des habits. Ils portent ceci, font ceci. Mais en réalité, c'est des barres Jésus. Et là, des gens à Paphos, il y avait un proconsul. Le proconsul, c'était une personnalité une haute personnalité. On appelait même proconsul avant ces hommes qui étaient investis d'un pouvoir illimité dans une province. Plus que le gouverneur. Voyez ici, par exemple, au Cameroun, il y a des gouverneurs de régions. Avant, les enfants qui naissent là, ils ne savent pas qu'avant, les régions s'appelaient les provinces. Sauf si on leur dit ça en histoire. Alors, donc, chez nous, ici, Ici, le proconsul était plus que le gouverneur parce qu'il était investi d'un pouvoir civil, d'un pouvoir militaire, d'un pouvoir judiciaire. Vous voyez, c'était l'homme puissant de Paphos, c'était l'homme puissant de ce territoire. Mais sauf que ce gouverneur, appelons-le comme ça, ce proconsul, c'est quelqu'un qui voulait entendre la parole de Dieu. Il a donc dit à Paul et à Barnabas, venez, je veux écouter la parole. Hey, Bar Jésus, qui s'appelait aussi Elimas, ayant entendu cela, il a dit comment? Est-ce que je vais laisser le proconsul écouter la vraie parole? C'est ainsi que quand Paul et Barnabas prêchaient, lui, il était, lui, il était là pour empêcher, pour embrouiller le proconsul. Alors, comme il empêchait donc que l'œuvre de Dieu, que la parole de Dieu ne pénètre cette autorité, à un moment, Paul a compris. La Bible précise, rempli du Saint-Esprit, Paul a commencé à agir. Il a parlé à ce bar Jésus. Tenez les paroles. Il dit, homme plein de ruses, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Regardez les caractéristiques de ces faux prophètes. Deuxièmement, fils du diable. Tu comprends ça Les faux prophètes sont les fils de qui Les fils du... du diable. Parce que vous allez rester là, « Non Et si c'était toi qui devais dire Ne jugez point eh, Toi-même, tu sais que tu es qui ?» Et tout, et tout, et tout. « Il était, bar Jésus, était un homme comme toi et moi, mais il est fils du diable. Ne croyez pas que les fils du diable ont les cornes sur la tête. C'est des hommes qui marchent, qui ont des soutanes, qui marchent avec vous, qui vous donnent même souvent l'impression d'être des enfants et des serviteurs de Dieu. Les fils de Belzébouch, c'est des hommes. Ils sont souvent dans les taxis avec vous. Ils montent, ils descendent. Souvent les gens disent, non, nous tous, nous sommes les fils de Dieu. Il y a les fils du diable au milieu de nous. Ces hommes-là, ils sont pleins de ruses et de fraudes. Ils sont fils du diable. Oui, et leurs œuvres, c'est quoi Ils sont ennemis de la justice et ils pervertissent. Il ne cessera tu point de pervertir les voies droites du Seigneur Ils pervertissent la voie droite de Dieu, c'est-à-dire le message de Jésus ils torpillent cela, ils donnent ça à l'envers, ils poussent les gens à pécher, ils disent aux gens ce que les gens veulent entendre et en les poussant à faire le contraire de ce que Dieu demande. C'est là les fils du diable. Quand la Bible dit dans 1 Jean 3, à partir du verset 7 à 10, il dit celui qui pêche est du diable. Quand nous parlons comme ça, là... Et la Bible conclut en disant que c'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu des fils du diable. Les gens continuent à penser qu'il n'y a pas les fils du diable. Les fils du diable, c'est des hommes et des femmes qui sont là, qui se promènent et qui empêchent que les autres ne puissent se recevoir. Il y en a même qui portent la Bible et qui partent égarer les autres en disant qu'ils sont en train d'évangéliser. Eux-mêmes n'ayant pas cru, ils se permettent de porter la parole, de porter la Bible, et pour ce problème-là, ils vous trompent, ils vous racontent les choses, ils vous disent les choses que vous aimez entendre. Ils vont vous encourager à faire le contraire de ce que la Bible dit, en disant que, oui, la Bible, tu sais, ça a été écrit à telle époque, c'est la religion des blâmes, nous aussi, on a notre culture, et tu sais, ce livre-là, il t'amène, il t'amène, pervertissent la voie droite du Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Ce sont les fils du diable. Ils font la ruse. Ils font la fraude. Ils sont là. Hein, nombreux comme ça. Je vous ai dit l'autre jour qu'il y a deux camps sur cette terre. Il y a le camp de Dieu et le camp du diable. Si tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. C'est clair. Bien-aimé, détrompe-toi. Ne continue pas à penser que non, moi je suis de Dieu, même comme je ne pratique pas la parole de Dieu. Merci, merci. Tu blagues? tu blagues ou quoi Non, celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, voilà sa position, hein? il pervertit les voies droites du Seigneur. Ce n'est pas Omban qui a écrit, voilà, c'est la Bible qui dit comme cela. Alors, Paul a donné donc une sentence à cette qualité de personne. La sentence était quoi Maintenant, voilà, ce que je vais te démontrer donc que tes faux dieux là, ta petite sorcellerie que tu fais là, elle est vraiment minime. Alors pour que tu saches, et pour que le proconsul sache que, parce que Bar Jésus était en train d'amener la confusion pour dire que tout ça c'est la même chose. C'est comme les gens peuvent venir vous dire que, ah, que le bouddhisme, les ceci c'est la même chose. Hein, moi il a dit que c'est pas la même chose. Afin que tu saches. Vous savez qu'il y a des moments où pour que ça se passe, il faut démontrer. Il a dit Bon, je vais te montrer, je vais montrer au proconsul qu'il y a une différence entre toi et nous. Maintenant, là, tu ne vas plus voir. Pendant un temps. Je ne te rends pas aveugle pour toujours, mais pour un temps. Dès qu'il a parlé, il dit que <rire> à l'instant, BAM Bar Jésus est devenu aveugle. Il a commencé à chercher les gens. Les dieux de Bar Jésus, là, n'ont pas pu empêcher qu'ils deviennent aveugles. Parce que l'autre. Était plus puissant. Et le voilà commençant à chercher les trucs. Puis il ne voyait plus. Le proconsul a compris que, hey Donc ce type m'a trompé pendant longtemps. C'est un faux prophète. Ayant été frappé par la doctrine. C'est ce que la Bible dit. Vous savez, il dit ici deux choses importantes. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du, Cé, du Seigneur. Il a vu le miracle, il n'a pas cru au miracle, il a cru à la doctrine du, du Seigneur, même comme il a vu le miracle. Parce qu'il y a des gens qui, au lieu de croire à la doctrine du Seigneur, ils croient plutôt au miracle. Pourtant, les miracles sont juste pour vous amener, pour vous ouvrir le cœur, afin que vous croyez à la doctrine du Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Puisque les miracles, même le diable peut les réaliser, mais sauf que la saine doctrine, ce n'est pas le diable ne prêche pas la saine doctrine. Bien-aimé dans le Seigneur, en revenant donc maintenant à notre itinéraire, à notre ligne, à notre ligne conductrice, quels sont les éléments que toi-même tu peux tirer ici qui peuvent t'aider à conquérir les âmes et les territoires? Bien-aimés, je veux que nous puissions comprendre un élément qui est aussi évident que tout le monde peut voir, c'est marcher par l'Esprit de Dieu et non marcher selon la chair. Voilà le premier élément. Marchons par l'Esprit de Dieu, comme cela est écrit dans Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Marchons par l'Esprit de Dieu et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. C'est extrêmement Voyez cet homme marche par l'esprit Ici comment? Les éléments qui témoignent qu'il marchait par l'esprit un, Ils servaient Dieu Dans leur ministère En faisant comment? Ils priaient, ils jeûnaient C'est des éléments qui traduisent La marche par l'esprit Deux, Le Saint-Esprit Était avec eux Et bien entendu Ils écoutaient La voix du Saint-Esprit donc, il faut marcher par l'Esprit de Dieu au point d'écouter les directives du Saint-Esprit pour envoyer chacun à l'endroit où le Saint-Esprit veut et au moment où le Saint-Esprit le veut. Vous savez, c'est ça qu'on appelle marcher par l'Esprit. Il y a des gens qui font le plagiat de ce que les autres font. Il en, entend que tel fait comme ça. lui se lève, il fait aussi comme ça. Non. Ici, là, c'est le Saint-Esprit qui leur a dit qu'il devait aller à Paphos. Qu'il devait aller à tel endroit. Il a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Le Saint-Esprit est encore là pour nous dire, envoyez tel à tel endroit. Et Saul et Barnabas ne se sont pas rébellés en disant que « Non, nous, on est ici en Dieu, ça marche, pourquoi vous voulez nous envoyer au charbon ?» Non Alors, Le Saint-Esprit a parlé. Les autres n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas commencé à faire les théories. Ils ont dit « Paul, Barnabas, ils ont continué le jeûne, ils ont prié pour eux, ils ont dit « Partez !» On vous recommande. voilà bien-aimés, c'est comme ça, c'est un élément clé. Le Saint-Esprit est le principal moteur de l'évangélisation, mieux encore, de la conquête des âmes et des territoires. La preuve, même par la suite, Paul, rempli du Saint-Esprit, la prière que Paul a faite, ne venait pas d'une récitation. Il n'avait pas entendu ça quelque part. C'était quelque... le Saint-Esprit qui, lui... qui mettait dans le cœur de Paul les paroles qu'il devait dire à Barre Jésus et nous voyons instantanément ce qui s'est produit parce que c'est le Saint-Esprit qui était en action. Bien-aimés, il est extrêmement urgent que chacun de nous, chacune de nos assemblées soit comme l'assemblée d'Antioche. Alléluia C'est très important. Nous jeûnons, nous prions, nous devons écouter le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous aide à comprendre qui doit aller où. Souvent, les gens voient, quelqu'un se dit que, oh, comme le Reverend est banquier, s'il y a un programme, il faut qu'on lui donne celui, -là. le banquier, il doit parler. Vous croyez que le Reverend ne sait que parler de la banque Et c'est quand je viens ici, tous les jours, je vous parle de la banque. Mais, mais je peux parler de la banque parce que, bien sûr, c'est mon métier de tous les jours. Sauf que ce n'est pas seulement à cela. Parce qu'il y a les gens qui pensent là des dehors que, hé, hey, non, viens nous parler seulement. Non, mon bien-aimé c'est que le Saint-Esprit vous dise qui doit faire quoi. C'est ça qui dérange les églises aujourd'hui. Chacun a des raisons. Souvent, c'est mécaniquement qu'on va dire que toi par ici, comme ça, comme ça, au hasard. Voilà pourquoi les gens échouent. Vous arrivez là-bas, vous partez seulement parce que ceci, non, mon bien-aimé, il faut que nous apprenions à marcher par l'Esprit de Dieu et cela se fait encore aujourd'hui. Ne doute pas, mon bien-aimé, dans ton cœur. Ce n'est pas parce que toi, ça ne s'est pas passé comme ça, que tu penses que ça ne peut pas se faire. Non, le Saint-Esprit est encore là pour dévoiler les choses, pour nous dire ce qu'il faut faire. Le Saint-Esprit est capable de vous dire là où vous... De... Ce qui est grave, c'est que les gens, ils font leur programme, ils font ceci. Est-ce qu'ils tu... prennent plus de temps à faire du plagiat de ceci ils passaient leur temps dans la présence de Dieu et c'est là où le Saint-Esprit est venu leur parler. Quand tu passes ton temps derrière la télévision, tu passes ton temps derrière tel ou tel dans les bavardages et tu penses que le lendemain, le Saint-Esprit va te guider comme il guidait Paul et Barnabas. Ça te demande un minimum de consécration, mon bien-aimé. Donc, apprenons à marcher par l'Esprit de Dieu. Et nous serons des conquérants des âmes et des territoires. Deuxième élément qui va avec celui-ci, c'est effectivement quand nous avons le Saint-Esprit, nous devons combattre les ennemis du salut des peuples. Alléluia. Nous devons les combattre. C'est ce que la Bible nous montre ici. Ceux qui s'opposent. Et vous savez, ici, on comprend... C'est pourquoi, vous voyez, j'ai salué tous les gouverneurs. Ici, c'est l'évangélisation des hommes. Qui, pourquoi les autorités, les dirigeants, ont, chaque dirigeant, comme vous voyez les mis chacun a son petit bar Jésus qui tourne autour de lui là. Il a son petit faux prophète, son petit magicien. Lui, il ne regarde pas. Bien qu'il parte chaque fois à la messe et au culte, il sait sur qui il compte. Il a son petit marabout là. C'est ce marabout qui l'influence. Quand tu viens prêcher là, Jésus t'aime. Jésus est puissant. Lui là, le marabout, lui dit que laisse les affaires là. Engage-toi simplement dans nos traditions. Dans nos... Non, sinon, il a son petit gourou qui est quelque part. Ou son grand gourou. Si vous voulez son grand gourou. Il est là dans une secte exotique, C'est lui qui l'écoute. C'est lui qui s'oppose à ce que ce gouverneur, ce préfet, ce sous-préfet puisse se convertir. Le proconsul était comme cela. Ils sont nombreux. Ces magistrats qui sont là, ils ont des livres qu'ils ont commandés à des millions. Et c'est ce livre-là, ils ont ceci. À côté de... Et comme ils ne sont jamais satisfaits. Vous savez, le proconsul appelait, appelait, vous savez pourquoi il appelait Paul et Barnabas il voulait entendre la parole pour savoir s'il peut ajouter un marabout à un autre marabout. Parce que il a, il, les gars là, quand il a un, il n'est pas convaincu que le sel là est suffisant. Il fallait qu'il ajoute un deuxième. Si un autre. Donc, c'était comme cela. Donc, ça, c'est ce que les autorités là, les dirigeants là sont souvent comme ça. Mon bien-aimé, il faut qu'on combatte par l'esprit, effectivement ceux qui s'opposent à la conversion des dirigeants des états. C'est très important. Et vous voyez ici, ils ont cru, il a cru, parce qu'ayant vu le miracle, et il a cru à la doctrine du Seigneur Jésus. Ça veut dire que l'évangélisation des autorités ne s'arrête pas seulement à la parole. Il faut la démonstration d'esprit et de puissance. Car, ces marabouts, ces charlatans, ces gourous, les attirent à partir des démonstrations de quelque chose. Parce qu'ils sont là. Le gars veut conserver son pouvoir. Il veut conserver son poste. Il ne veut pas le perdre. Toi, tu viens lui dire maintenant non. Oh, le gouverneur, crois, même si tu deviens pauvre, ça ne fait rien. Il te dit par alors. Moi, je ne veux pas être pauvre. Toi, tu, tu, tu dis maintenant qu'il faut que je perde le poste. Ainsi de suite. Mais. Ce n'est pas comme ça. Il y a des gens qui ne savent pas comment évangéliser ces gens-là. Vous voyez, ici, Paul lui a parlé de la doctrine du Christ du salut. Mais il a démontré qu'il y avait quelqu'un qui était plus puissant que le faux prophète qui était autour de lui. C'est ce qu'il faut, mon bien-aimé. C'est comme ça qu'on parvient à libérer ces autorités, ces dirigeants-là. Sinon, ils vont s'accrocher sur ça parce que, oui... Ce n'est pas pour dire qu'un dirigeant ne peut pas accepter ça. Non, il y a des dirigeants qui disent « même si je suis pauvre, ça fait quoi ?» Mais là, c'est quand il a déjà cru à la doctrine. Hein? Mais avant de croire, tu commences à lui parler comme ça, tu l'effraies. Or, oh, tu peux lui présenter la doctrine de Christ telle que là, ayant été frappée par la doctrine du Seigneur. Oui, c'est-à-dire que la capacité, l'épine dorsale de la foi chrétienne c'est ça. Tu centres sur ça. Effectivement, il va comprendre la vérité. Et alors, lorsque tu transformes cette vérité en une manifestation de la puissance, tu vas voir des autorités se convertir. « Puisse le Seigneur t'aider encore en ce jour, mon bien-aimé, toi aussi, à être un instrument que le Saint-Esprit utilise pour la conversion des dirigeants et des autorités dans le monde entier. » le nom du Seigneur Jésus christ soit gloire. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.